0: 蓝阳生听了，更是叹息连连。公孙九娘也难过的说：“离家千里的一缕柔魂，像飘蓬般的无处归依。我们母子孤苦伶仃，说来令人凄怆。万望你能顾念夫妻情义，为我收拾尸骨，送到祖坟旁边埋葬，使我有个百世的归宿。慈恩。”我将永世不忘。莱阳生答应下来。公孙九娘说：“人与鬼活在不同的世界里，你在这里不能久留。”便把一双丝罗的袜子送给莱阳生，流着眼泪催他快走。莱阳生凄然走出，满腹忧愁，悲痛欲绝，心中惆怅怨恨，不愿意马上回去。因而又去敲朱生的家门。朱生光着双脚出来迎接，外甥女也爬了起来，如云的双臂乱蓬蓬的，吃惊的来问候。蓝阳生惆怅多时，才重述了公孙九娘的话。外甥女说：“即使就不说，我日也日夜考虑此事。这里不是人间。”确实不适于久住，但是，我也没想到什么适合的办法。于是，几人面对面哭的是泪水连连。蓝阳生含着泪水告别离去，敲开四门回屋躺下，辗转反侧直到天亮。他想寻找公孙九娘的坟墓，却忘了问碑志目标。你说这不下大功夫吗？等到夜里，他再去寻找，只见上千座坟墓重重叠叠，竟然再也找不到通往村庄的道路，只得叹息连声，抱恨而归。他打开丝罗的袜子来看，袜子经风一吹，碎成一片一片的，霎时。烂得如同灰烬一般。于是他打点行装，返回了东路。过了半年，蓝阳生仍然忘不了公孙九娘，又来到济南，希望在那里啊能遇到她。等抵达南郊时，日色已晚，他把马拴在院中的树上，便快步赶往乱葬岗，在那里。只见无数的坟茔，一个接着一个，丛生的荒草，迷茫一片，鬼火点点，狐鸣声声，使人触目惊心。莱阳生惊恐伤到焦急的回到住处，他失望的到处乱走，后来便调转马头返回东路。等走出一里左右，莱阳生。远远地看见一位女郎，独自走在坟丘之间，神情风致很像公孙九娘。他挥鞭追赶，近前一看，果然是公孙九娘。他跳下马来，正要说话，公孙九娘竟然跑开了，就像素不相识一般。他再次逼近公孙九娘，公孙九娘显出怒气冲冲的神色。并用袖子遮住自己的脸，他顿足高呼：“九娘！”公孙九娘还是淹没不见了。《异史氏说》：以香草自况的屈原，自沉于汨罗江，他的热血还在胸中激荡；讨伐东山高落氏的太子申生，佩戴着金爵，他的眼泪。浸透了泥沙。自古便有忠臣孝子到死不被君父谅解的事例。公孙九娘是不是认为莱阳生背弃了千余尸骨的重托，怨恨始终难以在心中消除呢？可惜呀、啊，胸腔里边那颗心不能掏出来给人看。莱阳生也太冤枉了。好。这个故事就讲完了啊，这是一个悲剧的爱情故事。于谦之乱，咱们以前讲过也啊，这发生在顺治七年，是一六五零年。是年，蒲松龄十一岁。于谦之乱最后被彻底镇压，是在康熙元年，这个时候就已经是一六六二年了。蒲松龄这个时候已经二十三四岁。等他写《公孙九娘》，大概是在康熙甲寅年前后，这是一六七四年。这时候蒲松龄就三十五岁了。在虚拟的鬼狐故事中，标明年月，甲寅间，就是甲寅年间。这在《聊斋志异》中是十分罕见的，可见啊，历史当中这一杀人如麻的事件。给予蒲松龄的精神创伤之深之痛，公孙九娘大概是为此事件十年之际特意写的作品。小说虽然写了莱阳生与公孙九娘的感情悲剧，震撼人心，但实际上的心思是什么呢？实际上的用心却是为于妻之乱中广大冤死的百姓。书写哀歌，表达了作者深深的人道主义精神。作品一开始就写：“一日俘数百人，尽戮于演武场中，碧血满地，白骨成天。”大家可以想象那个景象啊！杀人多，坟墓也就多，所以千坟累累，尽迷村路，坟照万街。迷目真荒，鬼火狐鸣，骇人心目。这大概不仅仅是《聊斋志异》中最恐怖的乱葬岗，也是中国古代文学作品中最精心触目的坟墓群落。被杀的都是什么人呢？作品里边没具体写，他只是极其的写他们死的无辜。莱阳生的外甥是，福至济南。文父被刑，惊痛而绝。公孙九娘母女呢，远解赴都治郡，母不堪困苦死，九娘亦自刭。又写他们变成鬼之后呢，仍合于礼温柔善良，具有浓浓的人情味渴望正常的生活。朱生和莱阳生的外甥女，莱阳生和公孙九娘的婚恋。正是这种人生渴望的浓缩。可以想象，如果没有战争和屠戮，他们得是多么平和善良的百姓呢？然后这一篇最末尾，呃，说由于蓝阳生和公孙九娘的疏忽，没有确认坟墓的标志，以至于发生误解，最终天人永隔。这就有点过于牵强了啊！呃，为了悲剧而悲剧，呃，可能是出自于悲剧完整性的重要而设计的情节吧。为什么说是设计的呢？你想想，这么重要的事儿，居然一点约定都没有吗？好，就算没有约定，那他原先去这么多趟，说白天回去，晚上就去宿在那里，他都能知道路。就最后那个要签文了，然后把路给忘了，这忘的也太巧了吧！所以啊，只能说是作者出自于悲剧完整性的重要而设计的情节，因为自古悲剧打动人呐、啊。